0: Välkommen till koden gubbar som köter om bilar. Avsnitt nummer 25 med mig Ola Sigvardsson och naturligtvis med Håkan Mattsson. Hej Håkan,
1: hur är läget? Läget är väl bra tycker jag ändå, trots uh, den urusla snöröjningen och sånt
0: där. Vi behöver inte gå in på det men usch, det är dåligt i Sverige. <laughs> Känner du dig laddad inför säsong 2024 av gubbar som köter?
1: Ja jag gör verkligen det för jag tror att det här kommer att bli ett väldigt spännande år Jag tror att det kommer att bli ett avgörande år för många Vi kommer att se vart en hel del av den här elbilsmarknaden tar vägen mm. Vilka märken och sådär och hur det går Jag tror att det blir jättespännande
0: Ja och vi lär ju inte ha någon brist på ämnen Alltså, men bara idag så är ju en av de stora nyheterna i DN och i Etermedia och så vidare att Trafikverket vill genomföra en gammal plan, nämligen att mäta genomsnittshastigheten mellan två fartkameror. De har redan börjat beställa de här kamerorna, mm. men det lär ta ett år innan de är kalibrerade och funkar och så där. men... Vad tycker vi rent principiellt om det här
1: att mäta mellan två kameror? Alltså jag tycker principiellt att det är bra. Alltså har vi nu dessutom satt upp de här kamerorna- och vi har, det finns en folkacceptans för den här typen av fartmätning- så ska man väl se till att stoppa den här så kallade kängurkörningen- som en del ägna så att man saktar in när man vet var kamerorna sitter- eller man får ett, en varning i sin navigation- och sen står man på emellan, och sen så sakta man in igen. Mm. Det där leder ju till en ökad risk för skador. Mm. Men du gör aldrig så. Nej, jag, jag har ju liksom nu börjat. Jag kör på farthållare nästan hela tiden. Mm. När jag är ute på vanliga vägar. Så där. Jag tycker det är så otroligt bekvämt. Så att nej.
0: Ja, jag får nog säga att eh, i, i, när jag var lite yngre lite högre testosteronhalt, då händer det nog att jag eh, körde men jag säger precis som du att idag sätter man in forthållaren och så rullar bilen på. Ja. Men det här är, så är, är det inget integritetsproblem i detta?
1: Ja, men det finns ju ett juridiskt problem. Eh, man måste ju då säkerställa att det är samma förare via de här kamerorna mm. och som har kört emellan och det var ju då när, när de här fartygen kom så var det en lång diskussion om man skulle ha ägaransvar ungefär som i felparkering det vill säga att det är den som äger bilen som är ansvarig mm. Men alla jurister sa ju nej till detta jag kommer ihåg en gång på Tullesand-seminarium det var väl 400 personer och den här frågan kom upp och så frågade man vilka är för vilka är emot ägaransvaret. det var två stycken direktörhänder, det var två jurister <laughs> och typ 398 tyckte att det var bra så att det där kommer ju vara en juridisk nöt om man vill komma åt det. Ja, det kan bli en diskussion om det som faktiskt bromsar det här. Mm. Men i Norge har de ju haft det nu sedan 2009.
0: Mm.
1: Och de tänker ju
0: sig alltså att varna även för detta. Att de, att de tar sådana här genomsnittshastigheter genom att sätta upp en bild på två stycken kameror så ja. att man ska förstå det. Ja.
1: Och jag menar, vi är ju schyssta, och jag menar, målet är ju att få ner hastigheten. Ja. Inte att sätta dit folk, så att, det är väl bra att man skyltar då. Mm. Ja, nej men jakten på ögonkänneriet fortsätter. Mm. Ja, vi kan ha en hel podd om hastighet någon gång, för att hastigheten är ju unik. Mm. Dels är det ju en orsak, det vill säga att det är svårt att hantera, bil i väldigt hög fart, bromsträckan blir längre och allt det där. Men sen är det ju så, och det är ju ren fysik skadorna blir värre i högre fart. Mm. Det är ju ingen debatt om... Det är som inget man kan debattera, utan det är ju rent fysik. Mm. Men vi tar det en annan gång. Ja, nej, men jag minns ju också någon av våra gamla biljournalistkollegor
0: som hela tiden drev på saken att det var inte farten som dödade, utan det var fartskillnaderna mellan bilarna. Ja, ja.
1: Vi tar det sen någon gång, tror jag.
0: <laughs> det gör det. Men du... Eh... En annan sak som ju känns ganska aktuell just idag, det är ju det här med, med, med Tesla. Ständigt detta Tesla. Ja, Ständigt precis. detta Tesla. Ja, som, som Ture Sventon sa. Ja. Det har ju varit ett enormt framgångsrikt år, 2023 för, för Tesla får man ju ändå säga. Ja. Med försäljningsframgångar över hela världen. Ja.
1: Modell E är väl världens mest sålda modell? Ja, och i Sveriges mest sålda bil. Och Europas. Och Europas mest sålda bil. Mm. Och det är första gången elbil blir mest såld i Europa. Det är första gången en prestigebil blir mest såld i Europa. Och det är faktiskt den första icke-europeiska bilen i modern tid som säljer mest i Europa. Och dessutom så är ju företaget lönsamt. Företaget är lönsamt. Att, nej, det har ju gått jätte jättebra och nu kommer de väl då att fortsätta kanske i Europa att, att lyckas eh, med de här prissänkningarna alla har ju börjat sänka priserna Volkswagen sänkte ju priserna och gick om Tesla här på en enskild månad om det var december och nu har ju Tesla slagit tillbaka med att sänka priset i Sverige med mellan 40 och 55 000 kronor ytterligare en, en prissänkning de, gjorde, mm. de började ju här för ganska exakt ett år sedan den 14 januari så där får vi se också det, är det jag säger det är blir spännande år, vart tar det där vägen Därför att det, det gnager ju på lönsamheten för alla det här
0: ja, men om man säger då att en normal kan kanske har en lönsamhet runt 5% eller någonting i den stilen så har ju Tesla 20-25% så ja. de
1: har ju mer, mer att ta av de har luft i systemet ja. mm. men vi pratar bara om framgångar ja. nu har ju Tesla faktiskt en massa motgångar Ja. Drabbats av motgångar, står inför motgångar Jag har sju punkter på min lista Jag vet hur många du har <laughs> Vi börjar veta av dem Men strejken tycker jag i Sverige Är ju grundläggande Då börjar det svänga tänker jag
0: Ja och då får man väl säga Att den har ju då pågått sedan i oktober Om jag inte minns fel mm. Och eh, än så länge så finns ju ingen lösning I sikte Allt fler fackförbund har kommit med sympatiåtgärder Och det har spridit sig både till Norge och Danmark
1: det vill säga hårda tag för Tesla. En annan konsekvens är ju att investerare har börjat dra öronen åt sig. Nämligen pensionsfonder både i Norge och Sverige och Danmark. Som mer eller mindre uppmanar Tesla att ställa upp på de här arbetsmarknadsreglerna vi har i Norden. Och de här väger ju väldigt mycket i att Den norska statens pensionsfond tar Teslas sjunde största ägare de äger aktier för 70 miljarder och de trycker på Tesla 70 miljarder kronor 70 miljarder det är ganska tungt Ja. Att, det är också en konsekvens
0: mm. om man får fundera på lösningar där. så jag menar tidigare tror vi har pratat om här i podden också om att en, en möjlighet är ju att man överlåter den svenska organisationen till ett annat företag än Tesla själv du menar Tesla gillar inte det. De vill inte det. Men det är ju ändå ett sätt att komma ur problemet.
1: Ja. Tror du att det är där vi kan landa så småningom? Ja, egentligen är väl den enda lösningen. Men de vill ju inte det. Ja, därför, ja, det är den slutliga lösningen, om man får säga ja. så. Det är ju att Tesla helt enkelt ger upp Sverige. Ja. Att Elon vaknar en dag i drogdimorna och säger nej, vi skippar den där lilla, den där lilla marknaden i Norden. Vi behöver inte vara där. Men det är det inte risker att det ändå sprider sig det här eh, misstron eller vad man ska säga ja, mot Tesla? Dessutom är det så att facken i Tyskland IG Metall som är otroligt mäktigt har ju också vaknat till liv börjat driva frågan om avtal i när fabriken i Berlin amerikanska bilarbetarfacket UAW mm. är ju också Tesla och andra som inte har avtal så att det, det finns, det bubblar ju där ute
0: Ja, vad kommer sen på din lista? Recall. Oh, oh, oh. Då har vi ju först i december så var det ju recall i USA på två miljoner bilar. Och nu i januari så har det ju kommit nyheter om att 1,6 miljoner bilar sålda i Kina ska kallas tillbaka. I Kina så var det ju då på grund av det självkörande systemet. Mycket av det här kan man väl då möjligen lösa over the air. så alltså att man löser det utan att bilarna behöver komma in till verkstad. Men det är ju ändå en
1: makalöst, två makalöst stora records. Ja, sen är det en varumärkesmälle. Men de har haft en väldigt hög svangsföring Tesla med att de ligger så långt fram med autopilot. Jag tror att jag har sagt det här i podden att de är inte är ett längre fram En andra bilmärken vad det gäller självkörning. De är på samma nivå som i stort sett allihop. Jag tror att möjligen Mercedes och Honda ligger lite längre fram nu. De har de lanserar väl sån här nivå tre- Bilar. Men eh, i övrigt så är ju Tesla inte bättre än någon annan. Men, men de har ju slagit i köpare och omvärlden detta genom olika uttalanden och, och så vidare. Och det har ju lett till den ena olyckan
0: efter den annan, alltså dödsolyckor i USA, ja. inte minst. Eh, därför att folk har förlitat sig på ett system som inte var tillförlitligt.
1: Mm. Det här recallen i USA baseras ju på tusen analys av tusen olyckor som Tesla-bilar har varit involverade i. Mm. Nästa. Nästa på listan Nä, Närbesläktat, det är felen som mörkas Ja Jo, det är alltså Något fel i Teslas bilar I, i framvagnen, om den länkar Eller vad det är, som har Orsakat ett antal olyckor Vad händer då? Vad är det, vad, ja, det är vad... olika saker, i England var det en olycka Där den nederhjullänken lossnade Från styrspindeln Och den bilen var en dag gammal Och var körd 17 mil och fel kan man ha, men vad Tesla har gjort i det här fallet är att de säger att det är bilägarnas fel. Den här bilägaren måste ha kört på någon trottakant eller någonting och skadat sin bil. Det är inte något fel på bilen. Och de har dessutom skickat ut det här till sina verkstäder och organisationer. Att gå inte med på att, att det är vårt fel, utan det där är bilägarnas fel. Men nu har ju då Reuters bland annat börjat granska det där och fått läsa intern kommunikation. Det står väl ganska klart att det är Teslas bilar som har ett problem-
0: och nu har det då startat... alltså Är
1: det konstruktion? Ja, det verkar ju vara så. att Om det är klent, materialen och sånt här. Vi får väl avvakta och se, för nu startar det ju till och med offentliga alltså myndighetsutredningar om, om de här felen. Både Transportstyrelsen i Sverige och den norska statens vägvesen håller ju på med utredningar. Så att de kommer väl att komma fram till någonting så småningom. Inte så lyckat att, att bara förneka fel. Dessutom är det ju så här med Tesla att de har inte längre någon PR eller informationsavdelning. Okej. Okay. Utan de kommunicerar via X, som ju händelsevis X av Elon Musk då. Så att det går inte att ställa frågor till dem om det här. Det försöker ju alla de här medierna och jagar dem menar jag.
0: Men är det liksom en stark påtryckning att liksom en svensk myndighet eh, säger att Tesla är ur en aspekt och undermålig när det samtidigt pågår en svensk strejk mot, mot företaget? Är det argument som kommer att gå hem i i USA.
1: Ja, det tror jag för att snarare den här norska statsvegelsen de har på något sätt blivit den utr en kopplad till Europa på Europanivå. Så där kan det, just den utr kan leda till en i hela Europa. Okej, okay, men då, då, då talar vi åtgärder. Nästa punkt är Masks drogmissbruk. Ja, som jag har blivit vida vidarkänt.
0: Alltså, en sak var ju då att han eh, rökte en, en, en joint i en podd för något år sedan. Med Joe Rogan, ja. Ja, med Joe Rogan dessutom. <laughs> <Ja>. <laughs> Men sen så har det ju då kommit rykten om att han använder
1: diverse andra eh, droger. Ja, så är det lite intressant att det är affärstidningen Wall Street Journal som har dragit upp ja. det här. Och påstår att han tagit kokain, LSD, extacit. Och
0: det har gått så långt så att till och med DNs ledarsida har kommenterat detta.
1: Och det är ju ett problem naturligtvis för Teslas styrelse att han, man kan betrakta honom som opolitlig kanske, fattar han beslut under droger. Han har ju fattat en del konstiga beslut och gjort en del konstiga uttalanden, Minsta. minst sagt, genom åren. Beror det på droger? Ja, jag har ingen aning, men...
0: Men själv så dels har han ju då sagt att om han gör något så är det uppenbarligen rätt så därför tänker han fortsätta. Ja. Samtidigt så har han ju sagt det att de här NASA-människorna som, som då köper raketer av honom eh, har testat honom för droger under flera år. Mm. Och att han inte har blivit påkommen med att ha tagit droger. Så mm. att
1: eh, det är väl fortfarande en öppen fråga på något sätt. Öppen fråga men knappast så bra för Tesla va? Nej, Den här diskussionen om att de har en ägare och vd som eventuellt använder droger. Nej, och
0: framförallt med att han inte har ju inte precis en, en, en låg, eh, brygsam position i det offentliga samtalet om man säger så. Nej.
1: Nej, det där återigen kommer jag att kanske klara under 2024.
0: Mm.
1: Iskala Nästa punkt. <laughs> Där hade vi ju ett fall med Som jag ändå tror att det är enskilda bilen Men Sydsvenskans chefraktör Jonas Kange På väg hem ifrån
0: fjällsemester Skulle köra i tretton timmar Hade han räknat ut innan han skulle komma hem till, till Malmö Men redan efter en halvtimme Så slutade värmepaketet att
1: fungera Och så satt han där i tio minusgrader Och frös om fötterna Ja det var alltså 9 eller 10 minusgrader in i kupén i kupén, ja mm. Mm. Så efter sju timmar ställde de bilen i Mora och tog en, hyrde en fossilbil. Och den biluthyran hävdade att han hade ett dussintal andra teslägare som gjort samma sak. De kunde inte heller köra. Det, det kan inte verkligen stämma. Jag tycker det låter jättekonstigt. Då borde man ha hört det. Alltså Tesla Model S var Sveriges mest sålda elbil 2015 tror jag framåt. Va? Den har ju sålt sig sju år här, de här Tesla-bilarna. Man borde ha hört det mer oftare genom åren, genom alla de här vintrarna. Även om det har varit milda vintrar. Precis när vi spelade in det idag så kom det ner från Chicago och då visade sig att Testas laddare funkar inte i kylan. Och det beror troligen på att griden, alltså själva elnätet i backen, är för klent. Så när alla nu i Chicago vill ha värme i sina hus och värme överallt så räcker inte riktigt strömmen till. Men där har de då fått boxera bilar bort till andra laddare och så där, och de måste ha till timmar en del. Inte så bra det heller.
0: Det är mycket drama runt Tesla.
1: Och det här är ju inte den enda kvalitetsbristen. Det är, om det nu är en kvalitetsbrist. Vi har ju sett i början att ratten har lossnat. Ja, det finns flera, flera
0: exempel på att ratten har lossnat på i princip nya bilar. Därför att den inte har varit fastsatt tillräckligt och ordentligt. Nu talar vi om USA igen. Eh, och det har ju också varit så att väldigt många bilar har haft alltså, kvalitetsproblem och fått åka till växta igen fast man har varit relativt nya. Ja. Och så har man fått fixa med dem. Inte bra
1: det heller. Men nu kommer vi till min favoritpunkt här. Oh. Tesla-papporna har jag kallat det. <laughs> ja, men plötsligt då, det är ju kopplat till de här fjällresorna, så har det blivit fullt legitimt att håna Tesla-ägare. De som för inte så länge sedan, kanske bara några år sedan, beskrevs som förebilder. De låg liksom längst fram i framtiden. Nu hånas de därför att de klagar klagade. Anna Gullberg på Expressen, hon skriver om Tesla-pappornos vinterresor. Jag säger välkommen till Dalarna. Ta med en välfylld reservdunk, karburatorsprit, ficklampa, ragsocker och cd att spela när du hamnar off-grid. Kanske även en vevradio. Och kör en pålitlig diesel-Volvo.
0: Jo, det är klart att, att Teslas, eh, Teslas bågmärket tar stryk av den typen av skriverier. Inte minst det här med att man ska
1: undvika att köra när, när det är kallt. Ja. Han skriver också säga att de kostar på sig att och Att inte ens den som har lagt långt över en halv miljon kronor på att lindra sin klimatångest kommer undan glesbygdens förbannelse.
0: Och mycket dramatiskt av Anna Mycket den. dramatiskt, men jag
1: ärligt talat Anna Gullberg, är det verkligen till en diesel Volvo vill komma? Är det dit utvecklingen ska gå? Jag säger nej
0: Jag håller verkligen med, som ägare av en, en gammal diesel Volvo Så säger Förlåt. jag nej så säger jag ju det att det är klart att det finns ju mycket fler rörliga delar en mycket känsligare ja. konstruktion och dessutom så blir det ju med diesel tämligen trögflytande när det blir riktigt eh, svinkande ja. så att det är nog snarare så att
1: elbilar är mer pålitliga men nu måste vi ta upp Björn Wiman-idén han skrev ju också på det här temat med Tesla papporna och liknade med Karl den tolftes likfärd. Alltså när alla dessa Tesla-pappor ska hem till Stockholm ja, från åren. Ja, det, det känns märkligt bekant skrivan. En armé av framgångsberusade svenska män på reträtt från fjällen. I färgstarka skrudar som nu visar sig fatalt otillräckliga för strapatser i bistra väder väderförhållanden. En hemfärd som slutar i katastrof när det blågula batteriet stupar.
0: De kan skriva en del tycker jag ja, Jag tycker det är strålande Men
1: återigen, jag kommer tillbaka till detta liksom, Vad betyder det här att Tesla-pappor eller Tesla-ägare Att det nu är lite så här, nej det är som latte liksom. det... Ja. men Precis, så fort någonting kopplas till
0: pappor alltså, vad, ja. det, vad, vad det nu än handlar ja. om Så är det ju på något sätt liksom lite förklenande
1: Ja, och att Tesla då plötsligt har gått från Ja, det, det var det främsta man kunde ha till nu blir man hånad när man kör omkring en Tesla. Mm. Och vad ska de här stackars människorna göra med sina Tesla-bilar? Med tanke på att de sänker priserna oavbrutet hela tiden så har ju andransvärd rasat ner i botten. De är ju så sådana.
0: Ja, Nej, men jag tror att det här kan vara början till en vändning för Teslas urvarumärkesynpunkt. Alltså från att vara på toppen av panassen till att, att plötsligt befinna sig bland alla andra bilmärken.
1: Ja, alla dessa brister och alla dessa punkter vi har räknat upp måste ju på något sätt samlat åtminstone skada varumärket Tesla mm. att det är inte lika främt som det var en gång i tiden Nej. du var inne på det där med elbilar i kylan alltså det, det är ju lite kul bara som du säger en dieselbil är ju egentligen sämre det ja. säger ju den här biltestaren som du vad i alla medier, Robert Granström som kör biltester där uppe i Argeprog och Argeplog när han skulle köra till jobbet så tog han inte frunst dieselbil utan han tog en elbil så att han visste att han skulle komma fram. Och det har ju gjorts tester. Tesla-björn som han kallar sig själv. Tesla-björn, han är motorist i Norge. Björn Nyland. Han lät en Tesla-modell S med 95 kWh-batteri stå på tomgång i minus 20 grader. Ungefär som du skulle fastna på E22. Mm, mm. 20 grader. Och det räckte då... Kp-värmen höll i 43 timmar. Då hade han klarat sig längs kauset på E22. Ja, trots men... det trafikverk vi har, ja. Mm. Men det, var, det, jag var liksom, det är fler snar här vittnesmål om att det, det rasar inte så mycket som folk tror. Alltså batterikapaciteten, den klarar av att hålla igång den här bilen.
0: Så är det ju, men jag menar räckbilen försämras ju. Ja, den blir
1: ju halverad. Ja, nästan.
0: Åtminstone en, ja. ja. en tredjedel. Ja, mm.
1: jag tror att det är mer. Alltså, ja, men... Den, den sjunker dramatiskt. Mm. Men att stå och
0: puttra på, nu kan jag säga att en elbil puttrar <laughs> på tomgång i ett antal timmar, det är klart att den klarar det. det är ja, man flyser inte
1: i en elbil, tycker Nej. jag, slutsatsen är. Man fryser lika fort i en dieselbil. Ja. Man tar väl också slut. Ja, och då har man skitat ner under tiden. Ja, mm. så det kan vi avfärda. Ja,
0: eh, kan vi på något sätt samla ihop det här nu din lista på dina sju punkter och säga att Tesla ligger lite illa till. Eller vad ska vi vad Ja, det är Det är ju det är en väldigt
1: liksom, motsatt bild. De har försäljningsrekord överallt. Ja. De sänker priserna så att de kan sälja ännu mer. Men så har allt det här... Alltså det är ju faktiskt försäljning. Men så har alla de här punkterna som på något sätt är skadiga för varumärket. Mm. Och det finns ju nu konkurrenter också. Jag blev precis när jag åkte till dig nu av, omkörd av en X-peng. Okej. Okay en sedan som jag inte han se de har så mycket modellbeteckningar så att jag mm. klarar inte det där. men det är ju en konkurrent den ser ut som en Tesla liksom Model S lite så sådär
0: ja men alla de här kineserna som nu verkligen på ja. är på väg in på marknaden det är
1: klart att det är konkurrenter Så att jag tror att ja det blir avgörande år 2024 vart det här med Tesla tar vägen tänker jag strejken och allting och de här bristerna och felen och kolsen ja mm. Mm. spännande spännande du, eh, på tråd
0: med en annan konkurrent,
1: eller vad man nu ska säga. Ja, som är ännu mer spännande för oss svenskar. Ja, precis. Ständigt denna, detta Volvo. Ja, det var ju närmast episk första sida på Dagens Industri den 12 januari. Med jätterubriken, världens sämsta bilaktie.
0: <laughs> det
1: börjar jag kalla en snösmocka. Ja, men det är ju... Det, så är det ju. Alltså, de har ju rasat... Många har ju klarat sig, andra har minskat. Men Volvos aktie har ju rasat. Den var alltså nu när vi sitter och pratar så har den legat runt 27 kronor. Och teknisk kursen var 53.
0: Och den har toppat på
1: 88 och 74 har jag hittat. Och sen har den rasat med 70-69 procent. Och hur lång tid har raset pågått? Ja, för två på två år.
0: Ja, men det måste ju vara en ren katastrof alltså ur, ja. ur, ur börsperspektiv för, för
1: bolaget. Den minskar ju och minskar ju. Men det satt ju en extra fart i november i fjol när Erik Lee sålde 100 miljoner aktier efter börsens stängning dessutom. Då var kursen runt 40 kronor och det har ju rest frågan om varför säljer han på 40 kronors nivå när han är finansiellt pressad. Men han borde kanske ha uthållighet och kunna vänta och se om det vänder upp till att minska täckningskursen, teckningskursen, men han sålde då 100 miljoner aktier. Men det
0: kan väl också handla om hans syn på Volvo egentligen. Att det ja, har ju att ja, förändras. Ja.
1: Att Volvo inte är lika viktigt längre. Han har så många andra varumärkningar att ta ja. hand om. Seeker rusar på. Så att... Men det är ju precis det segmentet där Volvo ja. befinner sig. Ja. Det är ju där Seeker ja. går in. Ja. Så det är ju som en kvarnsten runt halsen på Volvo är ju Polestar. Och orsaken till att Polestar går så dåligt är Volvo. Så de här två, de drar ju ner varandra i djupet just nu. Och, och hur, hur hänger det ihop, menar du? Alltså, Polestar hade en värdering på 175 miljarder. Jag måste dra de här siffrorna då. När de noterades. missommar 2022 så var värdet 275 miljarder kronor på Polstad.
0: 275 och, miljarder? Och nu är det 40 miljarder. Du har alltså 230 miljarder som har... Gått upp i rök. Gått mm. upp i rök. Och
1: jag menar det... Polstad skulle ju också sälja 124 000 bilar i fjol 2023, en liten ursprunglig prognos. Sen har de sagt att ändra det till 80 000. Det blev 54 600 bilar, långt under säljmålet. SCB kommer med en analys här om häromdagen, där de då värderar Volvos aktier i Polstad till noll. Alltså det är inte börsvärdet, börsvärdet är ju en annan sak. Men SCB menar att det går inte att sälja de aktierna, de är värdelösa. Och då kommer vi till den här kärnan. Då, en viktigt skäl till att Polestar eh, tappar är ju att bilarna är så försenade. Framförallt Polestar 3. Och vad beror det på? Jo, att Volvo, som ju svarar för grundtekniken i Polestar 3, är så förtvivlat försenade. Det är ju en tvilling syskonbil till EX90. Så att, att Volvo
0: Som ju som är fortfarande är på horisonten. Som de, ja, mm. Men
1: att Volvo inte gjort jobbet med de här två bilarna eller grundtekniken i de här två bilarna gör ju att då drar de drar ner Polestar i träsket och Polestar drar då med sin låga värdering ner Volvo i träsket.
0: Mm. Och Polestar är ju inte ett lönsamt eller lönsam nej, nej
1: nej, de går ju med stora förluster och de har ju ett kapitalbehov på typ 14 miljarder och sånt där så att...
0: och då är det så att Volvo är ju största aktieägare. De väger väl nästan 50%? procent. Ja, 48,3% tror jag är den senaste ja. noteringen. Det betyder att de har ju kanske det tyngsta ansvaret då för att hantera Polarstar. Det som skulle bli liksom deras pil mot framtiden. Ja.
1: ja, de skulle ju hjälpa varandra. Det var ju det som var idén med det här, starta Polarstar. De skulle ju dra varandra i den här elbilsutvecklingen. Och nu sänker de varandra istället.
0: Kommer Volvo att klara Volvo detta? Har Volvo tillräckligt med pengar för Aj. att hantera den typen av behov som Polestar har åt
1: och. dem själva? Volvo har ju också ett, ett utsatt läge med väldigt negativt kassaflöde under året väntast och sådär. Så att det finns ju inte en massa pengar i Volvo som, att hjälpa dem. Och, och om ni då återvänder till Erik Li, om man är finansiellt pressad, då har inte han heller några pengar att stoppa in i Polestar. För jag tror ju ändå, med allt detta sagt att Polestar skulle kunna ha en framtid de bilar som kommer nu är ju attraktiva de har ju levt på två ganska tycker jag, mediokra mediokra bilar, de ettan och tvåan som ju är gamla konceptbilar från Volvo, men nu kommer ju den här trean som ju verkar vara väldigt fin bil även om jag tycker den kunde ha varit lite modigare designmässigt då. fyran ser ju väldigt spännande ut ingen bakruta kan ju vara en väldigt bra lönsamhet tillverkas i Kina på den här plattformen som alla andra gör bilar på. Och så kommer ju de här femmanorna. Men de måste ju överleva fram till när de här börjar bita på marknaden. Och Volvo, ja, jag vet inte vad det är, om det är något att hålla i handen längre.
0: Vad du säger lite grann är det ju det alltså att, att Volvos position urlakas. Alltså att, att det kan bli fara och färde för, för och för betriva.
1: Alltså SCBs analys är att Volvos Volvo kassa som låg på, vid årsskiftet på 25 miljarder vid kommande årsskiftet kommer ligga ner på 10 på grund av det negativa kassaflödet. Så att det krymper ju där
0: också. Mm. Om de nu ändå börjar sälja lilla EX30 och får fart på eh, EX90, kan inte,
1: kan inte det vändas skutan? Ja, och om de hinner på något sätt. För den, de är ju så försenade. Det kommer ju också en kombi och en sedan mm. som eventuellt ska heta ES90 om inte Lexus så tar och protesterar för mycket där. <laughs> Men de kommer ju inte från januari 25 så vet jag vet, eller någon gång bör första kvartalet 25. Det är en bra bit dit. Man ska mm. överleva dit också. Mm. Och sen vet jag inte ens sedan de kommer om det är vad hela marknaden står och skriker efter just nu.
0: Så därför är det ju faktiskt så att synen från Geely på Volvo som märke är väldigt väldigt avgörande för om de till exempel ska gå in och rädda sitt bilmärke. Eller... Sen är ju frågan då: vilket ansvar
1: har Jim Rowan? Volvos, Volvos
0: vd. Volvos vd. Du, du sa att aktien började tappa för två år sedan. Ja. Och när tillträdde Jim Rohn? Eh,
1: han tillträdde den 21 mars för två år sedan. För två år sedan? 20, Då skrev jag en liten, en liten kommentar på min blogg. Där gav han om två år. Så att vi får väl se om han, om han överlever 21 mars. Det är också lite orättvist. Han har ju ärvt mycket av det här från ja, Håkan Samuelsson eller den tidigare ledningen i Volvo. Det är inte så att han har fattat en massa felaktiga beslut. Men frågan är om han är mannen att ta Volvo ur krisen. Men hans erfarenhet av bilindustrin är ju väldigt begränsad. Det är ju ett nedlagt elbilsprojekt ihop med den här dammsugatillverkaren Dyson. I övrigt så har han ju då varit vd för ett företag som gör tempererade kaffemuggar innan han kom till Volvo. Okay det är liksom inte ja, Ember heter de där, Ember Technologies det är, om man ska vara lite elak så citerar jag jag drog i den där när jag skrev om och tog ett citat från Gene Rowan Han när det var klart att de skulle vara på Volvo Jag är hedade för att komma in i en sådan världsklassorganisation kombinationen av banbrytande teknologi premiemärke, oöverträffad design och att sätta kunden först har alla förutsättningar för en monumental framgångssaga Oj då. det var ju att ta i en smula. Ja, nu tror du att han pratar om Volvo. Nej, nej. Det är så han när han som vd för det här termosföretaget Ember. <laughs> fantastiskt, fantastiskt. Lite corporate bullshit va? Ja, det
0: får man säga. Men det, alltså det, vad, du, vad du säger här, det är ju det att alltså, även om utsikterna ser lite skakiga ut för Volvo så ser de ännu skakigare ut för Jim Rowan.
1: Ja, alltså den frågan... Alltså jag tänker så här, Erik Lee kan ju inte se pengarna bara försvinna och gå upp i rök på det här sättet. Han måste ju göra någonting. Och det är ju som i hocken. Alltså när det går dåligt för Brynäs, då sparkar vi Mikko Manner förra säsongen. I hockeyn sparkar man ju tränande för att det är enklast. Du kan inte byta hela laget. Och här även om man inte har gjort några stora fel så... Man måste ju fråga sig, är han mannen att reda ut den här krisen? Och det är det jag tänker att svaret kanske blir nej. Mm. Även där får man väl säga att vi får se året an. Ja, ja. Mm. hela det här Volvo-Polstad-dramat- måste ju få någon sorts avgörande under det här året, tänker jag. Vilket håll det går, precis mm. som vi pratat om annat här. Därför tycker jag tycker 2024 är så spännande.
0: Hur <laughs> ska vi avrunda idag med en annan liten Volvo-nyhet? Absolut. Det är ju så att när vår kung- Eh, tog studenten 1966 så förärade Volvo honom en bil. En P1800 av, av, av det årets modell. Eh, som han ägde i två år innan han sålde den och köpte en ny. Nu eh, har ju den varit till sal. Ja. Och den har till och med sålts. Men menar, kungen har inte ägt den sen dess. Nej,
1: tydligen har Gösta den gamla slagbesångaren. Bland andra. äkt den under någon period, ja.
0: Och det fanns ju bilder på den här bilen, inte minst på interiören. Och i mina ögon så såg det ut som ett ganska tungt renoveringsobjekt.
1: Ja, det såg inte bra ut med klädseln. Och den här bilden inifrån motorrummet känner man också att här är det mycket jobb alltså för att få i ordning. Det ser ju inte så där fint ut som de samlarbilar ska se ut. Så 640 000, man får nog lägga någon...
0: Ja, det var det som det kostade till sist nu, nu ja, på pensionen. Ja, på, på, på 640 000. Det var
1: i och för sig ett väntat pris jag förstod av de här spekulationerna innan eller analyserna bedömningarna, killgissningarna eller vad vi ska kalla det. Mm.
0: Men det är då mer proveniens eh, än, än faktisk eh, bilkvalitet. Jag
1: känner mig som en citatmaskin idag. Jag måste nästan be att få citera Peter Sundfält här, vår gamla kollega, motorjournalisten mm. som nu jobbar med då bilaktioner på Bilweb Auctions som sålde den här bilen.
0: Mm.
1: Han sa då så här och det är ju ett fint sätt att förklara att den var så fruktansvärt sliten och eländig ett charmigt och patinerat skick med en tydlig förbättringspotential. Men potentialen överskuggas lätt av en oemåståndig tung proveniens oavsett om man har en royalistisk eller republikansk hållning till sin fordonsentusiastiska syn på livet.
0: <laughs> var inte det också någon sorts bullshit på något sätt? Ja,
1: väldigt mycket Och det var, ju, det var ju verkligen att klä in den här skraltiga bilen I någon sorts ordmassa Förlåtande ordmassa Ja, precis
0: Du, eh, ska vi ta och börja fundera på refrängen?
1: Absolut, vi har pratat så länge nu så
0: Ja, och då har vi ju en, ett sätt för våra lyssnare att kontakta oss Nämligen på mejl och sen sist så har vi fått in ett antal olika mejl framförallt så har vi fått tre mejl bland annat från Lars Enoxson och Frank Bergqvist som klagar på ljudkvalitet i förra avsnittet och där kan jag bara böja mitt huvud i skam och säga att jag hade ställt in mikrofonen fel jag hoppas att redan detta avsnitt eh, går i rätt riktning men vi har också fått in andra synpunkter till exempel på vårt resonemang om hur stark GIL egentligen bryr sig om Volvo och varför de lanserar Seeker till exempel. Som vi har fått ifrån en av våra lyssnare som heter Johan Eriksson från Västerås. Vi tackar för dessa synpunkter och välkomna fler. Skriv gärna till oss.
1: Var inte snälla. Nej. <laughs>
0: De som klagar på ljudet var inte så snälla. Nej, det gjorde de rätt i faktiskt. Det gjorde de rätt i, jag vet. Men med detta så säger vi väl tack och hej. Och ja, framförallt tack till dig Håkan.
1: Ja, tack själv.